1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily met vandaag uw host Broestol, samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
2: Nog wat de KVB inderdaad ook zegt, dat dit wel uiteindelijk voor het hele voetbal meer problemen gaat opleveren dan dat het er leuker en beter over.
0: Het is donderdag 19 oktober, tijd voor een nieuwe F's af Kikadeli. Vandaag met op de bank Nicky Bartens en Wouter Boerkamp. Ja. Uitgebreid aandacht vandaag voor het vele voetbal, wat wij op zich niet erg vinden. Wat misschien voor de spelers en voor een competitie manager, competitieleider niet heel fijn is. Nee. Uh, weer een blessure voor Neymar en uh, een prachtig Premier League weekend voor de Boeg, waarin we nu alvast vooruit blikken. Morgen natuurlijk uitgebreid aandacht voor de Eredivisie, maar vandaag alvast voor de Premier League. Maar allereerst... Wist jongens, goed ja,
2: ja, lekker man. Tweede, tweede keer op rij op het bankje, dus ik, uh, ik zit er heerlijk
1: in. Jij bent helemaal blij, ja. Echt het vertrouwen van de bondscoach ja. Ja. en de bondscoach <laughs> ja. is uit de boerkamp. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. 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 Het is goed in ieder geval dat, dat met Nicky en mij dat we ook nog wat star power op de bank hebben met uh, met broer stol, <laughs> Zo, zoals jij net werd omschreven op de redactie. Dus uh, ja, dat het zou je maar gezegd worden. Zullen
0: we het later bij die ene keer en dan deze keer dat je dat, uh, dat, je dat hebt genoemd, dan uh, ben ik de helemaal blij We nog één
1: keer star power zeggen? Nee, maar okay. misschien wel even... Nou, we go- zijn sowieso een beetje, een beetje baldadig vandaag, want we hebben die, die Champions League-offset hebben doorgenomen. Dus ja. op een gegeven moment kwamen we t- tot de conclusie dat zelfs de Nations League-offset beter in elkaar zat. Dus ja, of, maar, of in ieder geval makkelijker te uitleggen was. Dus, ja.
0: uh, want laten we daar maar mee beginnen dan, want eigenlijk komen we daarop, omdat de KNVB heeft zich uitgesproken nu. Uh, uh, heeft zich zorgen, heeft haar zorgen uitgesproken vanwege het overvolle competitieschema. En dat komt onder andere door die Champions League opzet volgend seizoen. Ja. Probeer het even uit te leggen, want jullie, ik kwam hier vanochtend binnen en toen waren jullie aan het giechelen als, als twee meisjes die uh, op <laughs> ja, de zo... eerste dag middelbare school ja, waren. Ja, dat is wel waar.
2: Ja. B- trap jij hem af en dan haak ik af. Je gaat of, van uh, uh... 32 naar 36 teams. Ja, dat is één. Moet ik hem overnemen? Ja, ja, ja. Okay. Nou ja de, de poolfase uh, wordt anders. We zijn nu de poolfase gewend dat dat in uh, een verschillende groepen is. Dat, dat is niet meer. Dus we zitten zometeen met z'n allen in één grote groep eigenlijk. In een competitie eigenlijk. Ja, in een soort competitie. Um, alleen de competitie normaal gesproken speel je tegen iedereen twee keer. Nou, dat is nu niet het geval. Je gaat nou acht wedstrijden spelen uh, tegen acht
0: verschillende tegenstanders. Uh, waarvan in totaal vier keer thuis en vier keer uit. Ja. Even een vraagje daarover. Is dat uh, willekeurig? Of is daar ook nog een... Niet een groepindeling, maar een potindeling? Nee, dus, ja, chip... dus ook nog een gewogen loting.
2: Uh, ja, precies. Maar, dus dus je loopt
0: toe. niet tegen en Liverpool en Real Madrid... en nee. uh, Barcelona en Bayern München?
2: Nee, nee, maar, nee, dus er zijn geen potten uh, of dat soort dingen. Maar er wordt dus wel rekening gehouden... met de kwaliteit van, van de ploeg. Mm-hmm. op basis
1: van de coefficiëntenranking die ja. je daarvoor gehad hebt. Ja. en de kampioenen. Ja. In pot 1. Dan heb je verder nog een extra tussenronde... Ja. Dus na deze league, ja. want, en wie gaan er daarvan door? eerste acht gaan door. Van 9 uh, tot en met 16 speelt tegen. Nee, 24. Uh, Kijk, hier gaan, hier gaan we al. Nee, 9 uh, tot en met 16 speelt tot en met, tegen 17 zev- tot en met 24 ja, o, in de tussenronde. Ja. Ja. En al die onderste 12 zijn uitgeschakeld. Ja. En die gaan niet naar de Europa League. Nee, nee, nee. dus dat is voor de Nederlandse clubs ook best wel een dingetje, omdat je nou ja, een derde valt af. Uh, in de uh, oude opzet viel natuurlijk een kwart viel af en dan uh, degene die als derde ging nog naar de Europa League was best wel goed vang, net voor Nederlandse clubs. Zeker. En nu moet je er echt ja, bij zitten. Die eerste acht wordt al heel lastig en daarna kom je dus in een tussenronde terecht. Dus juist de, 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 ja, de, teams, de Nederlandse topteams, die zullen er volgend jaar echt heel goed voor moeten staan om ja ooghoogte gooien in Europa. Ja, en voor ons als uh,
0: liefhebbers, als mensen die praten over voetbal, is het toch een beetje overwinteren, is toch echt een voetbalterm geworden, toch? Ja. Tenminste, ja. Je hebt, je hebt mensen die gaan naar hun vakantiehuis in Spanje in de winter, op ja. zich ook lekker. Maar als ik aan overwinteren denk, denk ik toch wel je van doorgaan, de, in de de doorgaan in de Champions League of, of in Europa in ieder geval. Ja. Dat gaat nu niet meer gebeuren, want er zijn nog twee van die league wedstrijden van die in die competitie zijn nog in januari. Ja. Ja.
2: Ja, dus ja, je zou kunnen zeggen, je overwintert niet meer. Of je kan het positief uitleggen, iedereen overwintert. Zo zou je het ook kunnen noemen ja, natuurlijk. Ja, denk op de redactie. De ja. o- 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 ja, dat vond ik op, z- op zich wel een goede te zo, zo kan je het ook zien. Dus je overwintert altijd op het moment dat je, dat je de Champions League haalt. Maar inderdaad, dus in januari worden er nog uh, poolfase wedstrijden zeg maar, gespeeld van de Champions League. En daarna nog die tussenronde. Uh, dus dat zorgt er ook voor dat, uh, ja, dat je die doorstroom naar de Europa League niet meer kan hebben. Want dat toernooi gaat natuurlijk gewoon door. En je kan niet op een later moment nog weer, nog weer instromen. Um, dus die opzet die wordt, die wordt wat dat betreft helemaal anders. Vervolgens is het wel zo dat als die tussenrondes er zo geweest zijn. dan hou je er dus wel 16 over. En dan gaat het toernooi wel verder zoals we het gewend zijn: ja. met uit- en thuiswedstrijden ja. en. Telkens door tot aan een finale op uh,
0: neutraal terrein. Ja. We, gaan, we gaan het zo hebben over de impact voor, voor Nederland en voor de competitie ook. Maar wat vinden jullie überhaupt van die opzet? Leuker uh. dan nu?
2: Pfff, uh, leuk. En hij, ik vind dat het anders is, vind ik op zich wel leuk. Uh, dus dat het nu uh, niet, zeg maar, in, in de standaard in de pools is en dat soort dingen. Ik ben wel benieuwd om te zien hoe dit nu is en wat voor wedstrijden dit dus gaat opleveren. De UEFA zegt dat uh, hierdoor uh, al eerder in het toernooi meer topwedstrijden moeten komen. Dat heeft dan te maken met die gewogen loting, denk ik. En dat je dus geen uit- en thuiswedstrijden meer hebt. Uh, maar dat je daar dus af en toe een wedstrijd tegen wel een grote tegenstander in kan, uh, in kan fietsen, zeg maar. Uh, dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat, hoe dat gaat werken. Dus daar, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik denk alleen wel... en dan komen we zo meteen op wat de KVB inderdaad ook zegt... dat dit wel uiteindelijk voor het hele voetbal... meer problemen gaat opleveren... dan dat het er leuker en beter wordt.
1: Nog even voordat we trouwens naar die belasting gaan van Spelers... het wordt, wordt dan echt een cruciaal jaar voor de Nederlandse clubs... maar ook voor de Nederlandse voetbal. Want er gaan volgend jaar natuurlijk twee teams rechtstreeks... eentje mm-hmm. uh, derde voorronde Champions League. Dus die moet dan twee rondes doorkomen... Mm-hmm. Als die dan alle drie in de Champions League uh, terechtkomen en ze hebben hele grote tegenstanders en je, je vliegt er bijvoorbeeld vroeg uit. Dat, dat zou echt voor de Nederlandse clubs qua uh, coëfficiënten zou, zou best wel dramatisch zijn. Ja, Aan nou. de andere kant krijgen al die clubs wel nog een bak geld binnen. Dus, een bak. Ja, dus, ja. Het, het zou er ook voor kunnen zorgen dat, dat de afstand tussen de... Topclubs in Nederland en, en de clubs die daarbij zijn, in ieder geval en alles daaronder, dat dat nog groter gaat worden. Ja,
0: alleen hij is toch ook al volgens mij door de tijd wel bewezen dat het geld eigenlijk wel ook doorstroomt. Sowieso vanwege, uh, hoe noem je die? Uh, uh, Solidariteitsbijdrage, uh, zeg hmm. maar. Maar ook, zeg maar, qua transfers. Dat is door de jaren heen is dat wel volgens mij. Wees dat de competitie er over het al heel sterker van wordt? Ook al krijgen we een paar clubs dat geld.
1: Uh, ja. ja, hangt er een beetje vanaf in welke uh, markt de clubs zoals PSV en Feyenoord dan. Of, nou, in dit geval, ja, ja. gaan vissen. Of ja, Ajax natuurlijk ook, alleen die zitten dit jaar natuurlijk niet, uh, 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 niet meer bij. Uh, maar ja, PSV koopt een, een Noah Lang van Club Brugge. Die haalt een schouder van, van Bologna. Uh, ja. ja, Dus ik, dat, dat betwijfel ik. Maar ook natuurlijk. een Pepe van Groningen. Uh, ja, maar die komt via Augsburg. Dus, dus ja, dat, dat niet is niet dat Groningen uh, daarvan okay, profiteert. Ja, misschien okay. een doorverkoop of een huurclausule of wat dan ook. Maar uh, of het gaat allemaal via een omweg van uh, Schouten gaat via Nederland naar Bologna... en via Bologna yeah. naar PSV en daardoor profiteren Nederlandse clubs ook yeah. mee. Dus dat wordt... Ja, ik vind wel... Uh, je, je hebt ook wel wat vraagtekens bij. Ook omdat er bijvoorbeeld twee tickets worden verdeeld aan de twee landen... die het meeste coëfficiëntenpunten halen. En mm-hmm. ja, dat zullen toch vaak de, de Engeland zijn en de, de Spanje, misschien een keer Italië... Maar die zullen niet snel bij Nederland terechtkomen. Ja. Of we moeten een waanzinnig goed seizoen hebben... met uh, een, een Conference League finale en een Europa League finale...
2: of halve finale erbij en... Ja. Uh, toch wel een ploeg die doorkomt uh, die, uh, die
1: uh, ja. fase uit van de Champions League. Dus Kom. regel jij even sowieso dat, ook, dat AX weer op de rit komt. Uh, Ik, uh, we moeten zorgen dat AZ dat die, uh, op Europees niveau gaan meedoen. Twente, Twente dat die uh, bij de voortdragers doorkomen. Dat is allemaal heel belangrijk. Ja, uh, het.
0: Ja. Absoluut. Gaan en wat ook belangrijk is, is uh, hoe gaan we de Eredivisie inrichten? die Jan Bluizen. Sprak ze zorg uit, zoals, uh, zoals we al eerder zeiden. Met alle beperkingen vanuit bijvoorbeeld politieinzet of overheden... krijgen we het nu al nauwelijks gedraaid om de kalender rond te krijgen. Volgendseizoen komen er dus twee internationale speelrondes bij... terwijl we, en dat is natuurlijk wel prachtig, een extra Europese deelnemer hebben. Het eerste, uh, het eerste goed inplannen wordt echt een helse klus. Ik hoop geen onmogelijke klus. En wat daarbij bijvoorbeeld wordt benoemd, is dat uh, in januari... Um, uh, vaak ook veel uh, duels konden worden ingepland... in die vrije weekenden, die, ja. die nog redelijk vrij waren. Januari was ook vaak een toppermaand. Dus na de windstop, begin of eind toppers, januari ja. en begin februari... best wel een aantal toppers. Dus Ajax, en PSV, AZ. Dus daar gaat nog
1: wel uh,
0: wat problemen komen, denk ja. ik
1: voor. Je had inhaalduels inderdaad, je had bekerduels... je hebt die, uh, die toppermaand die ik op zich altijd best wel vet vond... Mm-hmm. als ze dan in zo'n periode... Uh, heel veel uh, gevoetbald werd. Of in ieder geval op op, op, op hoog niveau gevoetbald werd. En dat dat wordt nu eigenlijk ook weer uh, weer lastiger. En op een gegeven moment ben je een beetje bang... dat dat je op een gegeven moment bijna de de competitie moet gaan inkrimpen... of of allerlei hele gekke constructies moet gaan bedenken om... Uh, om alle Europese wedstrijden en interlands mogelijk yeah. te blijven houden. Ja, ja, ik want denk als dat we wat... inderdaad
2: ook nog weer de, de Europese spelende clubs. En dat worden er dus iets meer als we die. Dat wilde jij net zeggen.
0: Sorry. Ja, ik wil dat zeggen.
2: Dat uh, maar ge... als we die inderdaad uh, vrij af gaan geven voor belangrijke wedstrijden. duel duels die later ingehaald moeten worden. En dan wil ik het nog niet eens hebben over stakingen van, uh, van alles wat van de tribunes afkomt
0: Klopt. op dit moment. Dan gaan we er helemaal niet meer uit. Dat zijn, dat zijn precies dat wilde ik aangeven. Dat zijn de twee regels waar natuurlijk als eerste naar gekeken gaat worden. Van oké, okay, ja, we zijn niet meer in de mogelijkheid om die clubs uh, vrij af te geven... Dan, la- dan wel later in te plannen. Ja. Uh, daar kan je nu misschien nog een klein beetje in schuiven... maar dat vrij afgeven, dat gaat niet meer. Omdat nou eenmaal uh, ja die uh, Europese competitie... Uh, in principe staat die boven de uh, Eredivisie op dat moment. En er gaat natuurlijk sowieso wat gebeuren met uh, het, het bierprotocol. Laten we het daarop houden. Ja, ja.
1: nou goed. Het, het laatste bericht is volgens mij wel... dat ze hier voorlopig gaan vast willen houden. Ook, ook... Maar dat kan volgens jou niet. Uh... Nee, ja, of ze moeten ervan uitgaan dat het, uh, dat, het, dat het echt werkt... en dat het daarna nooit meer gaat gebeuren. Maar, maar ik vind het allemaal De laatste tijd. <laughs> nee, ja, ik vind het ook allemaal wel redelijk naïef. Ze geven dan wel aan dat het aantal incidenten... ten opzichte van vorig jaar is afgenomen. Uh, en dan, dan benoemen ze ook van... ja, de, er zijn geen uh, mensen meer het veld opgekomen en dat soort dingen. Maar ja, dat is echt niet uit te sluiten... dat dat uh, over een paar weken weer gebeurt. Of als het bij een club echt uit de hand loopt... zoals bij Groningen ja. afgelopen seizoen... dat supporters op een gegeven moment helemaal klaar mee zijn. ja. Het is niet dat dat protocol er nu eens, ineens voor gaat zorgen dat het niet meer gaat gebeuren. Nee. Dat geloof ik niet.
0: Nee, nee,
2: er liggen een hoop uitdagingen. En dan hebben we het nog niet eens over dat mogelijke WK voor clubteams. Wat, uh, wat, ze ook nog, uh, wat de FIFA wil, uh, wil gaan doen in de zomers. Dat is uh, nog iets voor een hele andere, hele andere podcast. Maar als dat er nog bij gaat komen, dan uh, ja. kan het wel eens lastig worden. Kan, zeg maar. kan het wel eens, het wel eens uh, problematisch worden. Uh, dingetje wat de UEFA wel, dat zijn we net even vergeten te benoemen... ...wat ze wel uh, gaan doen vanaf volgend jaar voor de Champions League... ...is dat ze ook de donderdag willen gaan gebruiken om uh, wedstrijden op te spelen. Um, en dat hebben ze dan ingestoken uh, met de reden dat clubs die in de competitie in, in de knel komen qua programma... dat ze dan dus een uitvlucht hebben om, om donderdag te kunnen spelen... in plaats van op, op dinsdag of op woensdag.
0: Zodat ze wellicht zelfs maandag competitie nog kunnen spelen. Ja,
2: zoiets denk ik. Dus dat, uh, ja, dat is iets wat nog uh, uh, wat een kanttekening erbij is. Met erbij als leuke, leuk dingetje, leuke uitsmijten... wat we volgens mij zagen dat de laatste speelronde van die poolfase... gaan alle wedstrijden op dinsdag. Dus dan krijg je 18 potjes tegelijkertijd op
1: dinsdag... Ik hoop ook op hetzelfde. Ja, moet daar kanaaltje. Ja, moet er, moet, er, <laughs> ja. moet wel op hetzelfde tijdstip zijn. Als ja, ja, kan en Pascoal Kamperman even worden ingevlogen. Speciaal ja. voor, deze, voor deze avond. Ja, dit, op zich, dat kan natuurlijk wel prachtig zijn, toch? Ja, ja, toch? Ja,
0: helemaal niet mis. Helemaal niet mis. Laten we het over voetbal gaan hebben, jongens. Wat er ja. komend weekend op het programma staat: zaterdag om uh, half zeven. Misschien wel de fijnste wedstrijd van het weekend, zou ik bijna willen zeggen. Uh, Chelsea uh, tegen Arsenal, de London Derby. Op zich staat Arsenal er natuurlijk een stuk beter voor. Uh, Arsenal bovenaan in de Premier League uh, voor het Interland weekend. Een bizarre triomf gekend natuurlijk met, met de zege op, uh, op Manchester City. En Chelsea ondertussen staat elfde. Ja. Ja, dat dat klinkt natuurlijk niet
2: helemaal lekker, maar Chelsea is wel met een uh, een opmarsje bezig, om het zo maar even te zeggen. Twee overwinningen? Ja, nou ja, twee overwinningen, maar het gaat echt wel. uh, De de onderliggende cijfers, om dat even zo mooi te zeggen, die zijn uh, zijn wel een stukje beter uh, dan dat hun plek op de ranglijst doet vermoeden. En dat doen ze eigenlijk wel aan de hand van uh, van Raheem Sterling op dit moment, die die echt wel een goede uh, goede vorm steekt. Chelsea bij de hand neemt. Um, ook belangrijk is zeg maar, met zijn rendement. Maar ook echt wel meer die leiderschapsrol uh, op zich neemt. Volgens mij heeft, uh, heeft Pochetin daar ook wel om, uh, om geprezen. Um, en een andere rol van Enzo Fernandes. Uh, iets, uh, iets meer naar voren toe. Wat, uh, wat enorm helpt met de bal veroveren op de helft van de tegenstander. Um, dus ja, Chelsea. Het gaat een stuk beter dan dat de stand
1: doet vermoeden. Maar het gat is nog wel heel groot met, uh, met de top van Engeland, denk ik. Ja, volgens mij hebben ze en nog niet helemaal alle puzzelstukjes. Dus bijvoorbeeld qua spitsfusietie nee. en zo is het sowieso niet goed ingevuld. En... Maar je
0: hebt normaal natuurlijk bij een puzzel dat je. Dat je vaak dat laatste stukje dan kwijt bent of zo, weet je wel. Alleen, zij hebben natuurlijk, ze hebben gewoon vier puzzels door elkaar gehusseld. Ze hebben in ieder geval, acht daar ho- moet je een, eentje van zien te acht maken. stukjes
1: ja. voor de hoek, terwijl je maar vier, ja. vier hoek hebt. Maar, uh, nee ja, het, 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 <laughs> uh, en, en je hebt nog dat een, een, een laatste stukje zijn buiten de, de, de doos gevallen, want die zijn allemaal geblesseerd. Ja, dat, ja. ja dat, dat gebeurt eigenlijk elke keer. En, uh, ja, ik weet niet, heb jij uh, Chelsea Liverpool gezien aan het begin ja. van het seizoen? En toen was uh, Chelsea er volgens mij qua blessure nog iets beter voor dan mm-hmm. ze er nu voor staan. Misschien dat jij toen al wat, wat contouren hebt gezien van hoe het eruit zou kunnen zien.
0: Nou, ik vind dat er ook in dit seizoen is, al, is er al meer veranderd, weet je wel. Je ziet wel dat Pochettino uh, heel erg duidelijk uh, de leiding neemt daarin. Uh, wat, wat, zo kennen we hem natuurlijk ook een beetje, echt een freak. Uh, er was heel veel onrust. Of is er eigenlijk nog steeds wel een beetje van... oké, okay, we gaan eigenlijk op dezelfde voet verder. Elfde is natuurlijk bijzonder pijnlijk. Uh, veel thuisnederlagen ook. Nou, Alleen hij ja. is gedurende... Uh, het seizoen is hij ook alweer uh, doorgegaan gaan met veranderingen. Gelleker is er ingekomen, Ook een beetje vanwege bestuurders natuurlijk. En jij zei het in het begin al een beetje. Die uh, rol van Enzo Fernandes... is nu wel heel erg veranderd. En dat is wat je nu heel erg veel leest... en waar Pochettino ook best wel nadruk op legt. Wat ik ook denk dat slim is, want... Uh, at the end is hij uh, de, duurste, de ja. duurste speler die je hebt gehaald. At the maar, end, mooi. <laughs> ja. <ben> je helemaal <laughs> Engelse modus, broer. Ja, dankjewel. Um, maar um, hebben we ook bij hem kwaliteiten gezien... die er nog niet uitkwamen bij Chelsea op die zes positie? Want hij, hij was echt de spelmaker ja. voor de defensie. En nu, Pochettino geeft heel erg aan van hij is een nummer acht. En dat komt vooral door zijn afvallende dreiging, zijn inzicht... zijn, uh, zijn, zijn, loopvermogen. zijn, zijn loopvermogen ook. Ja. Dat vind ik wel heel interessant om te zien. En, ja. en dat is waar, waar Pochettino wel heel erg mee bezig is. En d- hij krijgt het altijd voor elkaar om ervoor te zorgen... dat, dat er niet echt op hem heel erg druk heerst. En volgens mij komt dat heel erg door die enorme persoonlijkheid... die Pochettino is. En doordat hij naar buiten toe best wel, uh, best wel duidelijk is over dingen. En altijd, we, altijd wel goed weten vertellen wat hij aan het doen is. Met een, ja.
1: met een, ja. Ja, het is eigenlijk bergen, is natuurlijk
0: die, die onderliggende cijfers... Um, die zijn heel erg verbeterd zeg maar, ten opzichte van vorig jaar. Hè? Dus uh, je ziet nu in de, qua expected goals zijn ze 0,6 expected goal per wedstrijd uh, omhoog gegaan. Um, hoeveel ballen ze veroveren uh, op het, het op, heel het hoog veld. op het veld... Uh, staan ze nu tweede van ja. in de competitie. Dus dat zijn wel dingen waaraan je kan herkennen van... oké, okay, het is langzamerhand beter in de voet. Alleen de resultaten waren daar nog niet. En
1: toch ja. um, heb ik het idee dat hij het een soort onder controle heeft. Zeg maar. Ja, ja. Maar ik denk ook wel dat hij... ...sowieso meer, meer tijd en meer vertrouwen zou krijgen... ...omdat hij bij Spurs heeft hij echt wat opgebouwd. Mm-hmm. en Dat is eigenlijk wat bij Chelsea nog steeds moet gebeuren. Je kan niet verwachten dat hij binnen het seizoen op de rit heeft... ...maar je zou bij hem wel kunnen kijken... ...naar een soort uh, klopscenario bij Liverpool. Toen Klopp bij Liverpool begon... ...had hij echt een hele matige selectie. Begon ook matig, ja. Ja, maar uh, en, en, uh, in principe heeft Pochettino meer mogelijkheden... ...alleen wel heel veel blessures... ...en een, nog steeds disbalans in de selectie... Uh, maar wel dat als er een aantal uh, spelers nog bij gaan komen, hoe gek dat ook klinkt... maar voor, voor bepaalde posities, dat je misschien wel dezelfde ontwikkeling kan doormaken als, als Liverpool. Daar geloof ik wel ja. in. En, uh, Denk je spelers van buitenaf of bedoel je nu ook geblesseerde die terugkeren? Nee, dan ja, ook nog wel spelers van buitenaf. Want als jij uitkomt bij, bij spitspositie heb je uh, nu, nu uh, Broga en, en Jackson is er inderdaad bijgekomen. Maar ja, ga, ga jij uh, de Premier League winnen met Jackson? Nee, maar
2: kijk, uh, ze hebben natuurlijk ook nog een Koenku die daar kan spelen... die ze gehaald hebben en die komt volgens mij uh, ergens uh, in de volgende maand... komt komt hij weer terug van zijn blessure, is de verwachting. Als die terugkomt zoals die bij
0: Leipzig was, dan heb je daar natuurlijk wel...
2: uh, Ja, dan heb je daar echt wel iemand die 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 rol in de spits kan invullen... en die bewezen heeft heel veel goals te maken... en volgens mij ook in de voorbereiding dit jaar bij Chelsea het goed gedaan heeft... totdat hij geblesseerd raakte. Dus daar heb je dan wel echt wel weer een doelpunt te maken voor terug. Nou, Sterling, die zijn rendement aan het opkrikken is, uh, doet het goed... Um, Moedrik begint, uh, in ieder geval wat hij bij Oekraïne laat zien, begint hij ze draai te vinden en nu hopen dat hij dat in Engeland uh, zeg maar ook doet voor, uh, voor Chelsea. Dus er zitten wel uh, ja, wat spelers zeg maar, die goals kunnen maken en die bewezen hebben om doelpunten te maken. En ik denk ook wel dat dat hetgeen is waar hij nu redelijk, uh, uh, redelijk op gaat gokken, om het zomaar even te zeggen, ondanks dat het inderdaad mm-hmm. lijkt dat hij enorm onder controle heeft. Uh, want ja, van zijn middenveld, uh, als je ziet wie hij daar heeft staan... de laatste keer uh, dus met Caicedo, uh, Enzo Fernandes en uh, Gallagher gespeeld... dat zijn niet drie jongens die, uh, die heel veel goals gaan maken op je middenveld.
0: Nee, nou, ja, maar dat, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben
1: hoor. Gallagher en Enzo hebben dat natuurlijk wel allebei al laten zien, dat wel te kunnen. Ja, ja En die, ja. die Argentinië rol van, van Fernandes heeft hij ook wel eens laten zien dat hij dat, dat wel kan. dus Dat wil Porte ook, ja.
2: Ja, ja, maar gaat hij echt zeg maar tien goals maken in de, in de Premier League? Zou hij dat kunnen?
0: Uh, ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het eigenlijk ah. wel. Ja. Ah, nou ja. dan, uh... Ik denk dat het in ieder geval dat het een beter ligt dan die 6. Ja. ja, dan echt de, de spelmaker ja. vlak voor de verdediging. Ja, hij zou het spel wel kunnen maken, alleen. Ja. Uh, ik denk dat hij hier. Hij is veel beter in kwaliteit. Ja, ja
2: nee, dat, dat denk ik ook. Alleen ik denk wel. Ik denk zelf meer als een soort van ondersteunende
0: 8, ja. zeg maar. Dan, dan iemand die ook echt zeg maar de, de goals gaat maken. Maar, die goals is ja, dat, het probleem uh, van Chelsea. Ja. Dat is het hele probleem. Uh, dat. Uh, er is te weinig, er kan te weinig doorgepakt worden ja.
1: nog voorin. En dat is eigenlijk al, is dat al wel langer het probleem natuurlijk. Dat is ja. onder Potter en onder Lampert was dat eigenlijk, ja. ook, uh, ja. eigenlijk ook al. Die wedstrijd, die hebben begonnen volgens mij, de eerste met twee goals van Sterling uh, tegen Luton. Um, en hij is topscorer met drie, dacht ik. En in de laatste wedstrijd tegen Forrest, krijgen ze een gekke uh, eigen doelpunt mm. uh, mee. Uh, penalty z- ja. zat erbij en... Uh, Dus ja, het is niet niet dat de de voorhoede daar echt op schot is of zo. Dus dat dat, dat kan nog steeds beter. En ja, ik moet zeggen met die blessures... Ik had had er even, even met Jamil over... En die, die zei, ja, het is niet te doen met die blessures. Uh, maar ja, als die allemaal terugkomen, dan... dan dat is dat, pas niet te doen. Nee, nee, ja, nee maar als, als die allemaal terugkomen, dan, dan kan het natuurlijk veel beter worden. En hij zegt, ja, al die gasten hebben we voor zeven jaar getekend. Dus, ja. <laughs> dus er is nog tijd om het, ja. uh, om het goed te om het krijgen. Om te draaien. Ja.
0: Wel een mooi potje, nog nooit verloren van, uh, van Arsenal. Zowel bij Southampton als,
1: uh, als, bij Spurs ook niet. als
0: bij Spurs. Dus dat is wel mooi. Arsenal dan, ja, hoe zullen die de interlandbreken uh, uh, hebben doorgemaakt? Naar de zege op
2: City. Ja, lekker. Lekker. Ja, dat denk ik wel. Ik denk in ieder geval dat al die spelers lekker de interlandbreed ingegaan zijn. Er zijn er wel een aantal uh, die uh, uh, gelukkig, zeg je er even vanuit mijn, uh, mijn Arsenal pet op, uh, thuisgebleven zijn omdat ze licht geblesseerd waren. Uh, zoals uh, Saka die geblesseerd uitgevallen was, maar ook Saliba die bijna zijn teen had. Uh, en dat was dusdanig overtuigend dat hij niet mee... Sekou uh, Die heeft
0: er heel veel last van gehad. Ja,
2: nou ja, nu, nu schijnt het gelukkig geen cc geval te zijn... en, en uh, verwachten ze uh, Saliba gewoon weer in de basis. Dus dat is heel fijn. Um, ja, Eudegaard is denk ik minder lekker teruggekomen... omdat hij natuurlijk met Noorwegen niet, uh, niet heel, prachtig, uh, heel prettig gedaan mm-hmm. heeft. Maar over het algemeen uh, denk ik dat die er lekker in zitten. Die maken gewoon een prima seizoen door. De start was af en toe een beetje beetje shaky. Maar uh, het lijkt het nu wel weer redelijk op de rit te hebben. Achterin staat het als een huis. Uh, In het begin was dat... Ja, werd daar net even wat in geschoven Veel met party op rechtsback gespeeld. En dan Ben White naar het centrum... waardoor Gabriel eruit viel. Nou ja, inmiddels is het koningskoppel Saliba... Gabriel wel weer redelijk in ere hersteld. En ja, dat, uh, ja, dat is echt, dat is echt uh, een onneembare vesting... Mm-hmm. om, om zo maar even te zeggen. Dat is echt heel goed, die twee bij elkaar. Dus uh, Arsenal begint weer, begint weer te draaien... en Arsenal te worden. Dus dat is wel echt heel lekker. Dat is wel mooi om te zien. Ja. ja.
1: Ik heb ook bij Saliba altijd het gevoel... van als hij fit was geweest... eind de volgende dat ze kampioen waren geworden... Ja. En nu valt het uh, net, net met die Interland-periode... dat hij dan Frankrijk mist, maar wel bij Arsenal wil kan aansluiten. Het valt dan net dat de die Dat precies goed, dat is echt heerlijk. En dat ze dan die fysio uh, meesturen... of de, de dokter meesturen met party... om die uh, niet te veel ja. te laten spelen. Zijn, dat, dat zijn wel dingen, ze zijn er wel mee bezig. Ja, dat is een
2: geweldig verhaal, toch? Heb, heb, heb je dat ooit eerder gezien? Dat een club zijn eigen medische staf meestuurt... Meestuurt
0: helemaal op die... Ja. Dat moet als land... Moet je dat ook kunnen accepteren? Dat zou bij Nederland zou dat nooit geaccepteerd. Nee.
1: Nee, de, nou nee, ja. je zou zeggen, eigenlijk bij Ghana ook niet. Maar uh, we hebben nou toch ja. toen met, uh, hoe heette die? Uh, ik wou Muller-Wolf zeggen, maar. muller wolfhaat van. Uh, Dr. muller wolfhaat Bayern, Bayern. Ja, die uh,
0: was toch, die, die liet zich toch alleen maar uit over de Nederlanders die bij yeah. Bayern speelden. En van dat de Nederlandse staf wat die allemaal ja, deed. Ja, het algemeen zo.
2: wordt daar inderdaad meer
0: over gesteggeld. Hij nee, is zeggen, dus een persoon non
2: ongraden.
1: Ja. Die hoeft de grens niet over te komen. <laughs> Zie je het voor je? Dat het hele zelf al in het, in het uh, vliegtuig zit. Dat dan Wolf Wolfvaart Dat Munne Wolf dat is het Ja, precies. <laughs> ja. Nee, dat zie ik niet voor me. Nee. Nee. Dus, dus vandaar, nee, het is
0: vandaar, nee. Uh, ja, en en van naast
1: Matthijs de Licht. Maar ik denk, daar zit niet meer Babay in. Volgens
0: nee, mij. Uh, volgens, nee. volgens mij was dus, hij natuurlijk ja. wel redelijk op leeftijd al. Ja. Maar Vet. dat zegt niks, hè? Ja, nee, nee. Ja, sorry, 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 sorry. Dat is waar. Je kan, je kan, je kan nog allerlei dingen bereiken. Ook op oudere leeftijd. Misschien nog even twee leuke wedstrijdjes die er nog meer zijn: Liverpool-Everton, de Merseyside en Manchester City-Brighton. Ja. Twee mooie potjes kijken jullie daar ook nog naar uit. Zeker.
2: Nou, jij zal met name naar de
1: Merseyside <laughs> Derby uitkijken Dat denk, denk ik. weet het man. Nou. Ten of. Uh... Nee, denk het niet. Hm. Wedstrijd op zich Wout. Oeh. Derby op zich. Derby op zich.
0: Nee, nee, dat heb ik serieus. Ik moet zeggen dat ik wel weer... uh, Ik maak me niet zoveel zorgen over Liverpool. Dus ik denk wel... Ik denk dat dat echt een prima overwinning sowieso wordt. Maar dat wordt
1: geen extreem grote overwinning. Zij draaien ook heel heel makkelijk... Veel makkelijker weer wedstrijden om. Uh, uh, Ten opzichte van vorig jaar... Als ze dan met 1-0 achterkamers. Zodat ik denk, nou, dit, dit wordt al lastig. En ze hebben dit jaar al laten zien dat ze bepaalde wedstrijden gewoon weer terug in kunnen komen... rustig blijven, uh, met wissels verschil kunnen maken. Dat met, is ja, het punt. Met dat Noem hebben we yes, natuurlijk vorig jaar. Met, uh, vorig jaar was dat natuurlijk... Uh, was,
2: uh, ja, hoe gek dat ook klinkt... maar was het vrij dun allemaal. Daar hebben we ja. heel lang heel veel over gehad. Van, er moet verversing komen, ja.
0: uh, dat middenveld. Ja, want, uh, en als uh, je ja. nu kijkt wat er op het middenveld allemaal gehaald is. Inderdaad,
2: ja. want hoe zou jij dat middenveld neerzetten dan? Want ze hebben echt een, een karrevracht aan nieuwe topmiddenvelders eigenlijk ja.
0: Nee, ja, Soboslai en McAllister zijn, uh, zijn de meest logische sowieso. Ik vind dat Gravenberg tot nu toe best wel aardig doet. Ja, speelt uh, ja, McAllister wat dan? Ja, McAllister heeft nog wel af en toe moeite. Maar ja, je ziet wel bij hem de kwaliteit. En hij is wel... Ik vind hem wat anders hebben dan die andere middenvelders. Weet je als is echt, echt een powerhouse, zeg maar. Oh. Uh, heeft ook heeft, heeft echt alles. Behalve dat hij af en toe een beetje makkelijk is ja. uh, met terugverdedigen. En McAllister is natuurlijk... Een werkpaard luxe, vind ik. vind ik dat eigenlijk. Die, die, die ja, kan blijven die gaan. die is in een in kleine ruimte. Ja, dat, dat is echt... die ook heel erg. En daarom vond ik het ook toen best wel logisch... dat ze, dat ze Endo bijvoorbeeld nog haalden... Om, om daar als uh, iets Slopper. verdedigender ja. erachter te staan. Maar ja, in heel veel wedstrijden zou je misschien ook wel... Uh, bijvoorbeeld met Gravenberg of zo kunnen spelen. Dus ik, ik, vind dat, ik vind het echt moeilijk. En ik vind het alleen maar uh, positief... dat je nu wat meer smaakjes hebt... dan dat je standaard met Jordan Henderson en uh, mm-hmm. Fabinho speelt. Want vergeet ook al die jonge gasten niet... die, die ook gewoon daar... Prima Kijk, Curtis
2: Jones, die, natuurlijk, uh, doet het, ook die het al jaren goed doet en, uh, en ook een belangrijke rol heeft. Ja, ik, um, ik ben wat dat soort dingen betreft echt wel weer een beetje aan het genieten van, van hoe Liverpool dat doet. Uh, dus dat is wel, uh, ik denk dat dat een
0: hele toffe wedstrijd gaat worden. Okay. City Brighton nog wat over te zeggen?
2: Ah, ja, die, ja, dat wordt natuurlijk een clash tussen twee, uh, twee trainersgiganten, eigenlijk, om het zo maar even te zeggen, die elkaar continu uh, heel veel
1: veren in de reet aan het steken zijn. Je gaat, je gaat ook niet echt, echt kijken voor City, want dan weet je wat je krijgt. Bij uh, Brighton in principe ook wel qua uh, speelwijze, alleen uh, heel benieuwd om te zien of hij in deze wedstrijd enigszins mee kan komen met het spel wat Brighton speelt. Want als je ziet hoe ze bij Aston Villa eraf gingen en hoe ze bij United dan weer wonnen, daar zit zo'n groot verschil tussen. Uh, dat als het, als het fout gaat, kan het ook maar gewoon 7-0 fout gaan. Ja, en het is, ja, ik, ik denk dat, uh, dat Stijn gewoon de televisie zit hoor. Het is volgens mij zaterdag, uh, zaterdagmiddag. Ja. Een mooie, een mooie tijd. Dus, uh... Mooi even scout, zeg je. Ja, ja dat ik, ik loop lekker... het voor hem. Ja, ja.
2: man. Ja, nee, dat gaat, uh, gaat een lekker potje worden. En ik denk dat beide speelstijlen ervoor zorgen dat ze. Um, elkaar allebei in hun kracht zetten, om het zo maar even te zeggen. Dus dat dat een, een, een open, spectaculaire wedstrijd gaat worden. Je ziet dat de potten waar, waar Brighton het, het moeilijk heeft, dat zijn tegen echt gesloten verdedigingen en zo. Dus uh, als, uh, als een elfte zich echt op eigen helft terugtrekt, dan hebben zij
1: moeite. Nou ja, als je één ding ja, neemt, nee je, wat... Bij Aston Villa haalde heel erg de opbouw eruit bij Brighton. Dus die, die gingen echt heel hoog op de, met een aantal spelers op de hoogte, op de helft van, van Brighton staan. Ja, die zitten echt helemaal vast. Ja, periode. precies. Ja, en, ja, en, ja. Nee, ik neem aan dat, dat City ook zoiets uh, zal proberen. Ja. Dus dat is wel een, echt een andere insteking.
0: Mooi Premier League weekend, man.
1: niks, ja. Uh, ja. niks mis mee. Ik zit, ik zit naar jou te kijken, Wout. Ja, ja. En jij hebt vorige week goed naar mij gekeken,
0: want jij hebt ja, ook een airflesje Ja, ik airflashie. was vorige week
1: uh, behoorlijk jaloers, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Want <laughs> ik wilde oprecht ook heel graag eentje hebben. En het, het is voor elkaar En ik, heb, ik had beloofd om uh, het smaakje watermeloen uh, om, te proberen. Dat, dat heb ik ook gedaan. En die, bevalt, uh, die bevalt prima. Ik heb een nieuwe. Ja. Ik had, vorige week had ik lemon. En nu heb ik winter apple. Je dacht het en is, moet bij uh, deze temperaturen hier in de studio... Wilde het, zeggen, het is uh, ongeveer 12 graden hier binnen, dus dan kun je hem wel gebruiken. Ja,
0: yeah, right. ik moet zeggen sowieso, vorige week zei ik dat al. Ik vind het echt ideaal, want ik drink sowieso te weinig. En als ik drink is het meestal cola of zo, of Red Bull. Ja. Daar ga ik ook zeker ja. niet van. Ik wil zeggen, zit je nou te liegen. Maar tussen de Red Bulls door, ja. is, is, is water echt, echt fantastisch. En ik, dat smaakje helpt mij heel erg, want ik ben water... Ik, ik hou niet van water. En dit helpt mij
1: wel heel erg. Heb jij dat ook? Ja, ja, ik uh, hou ook wel van water. Dus af en toe dan uh, drink ik hem ook gewoon normaal. Zeg maar. Dan maar, ik het smaakje uh, je wel uh, Als je, hem, uh, als je, je die pot noemen... naar beneden doet... Ja, maar dan proef je nog steeds wel een beetje. Hoor. Dus dan krijg je nog wel een beetje... Omdat uh, het ja. werkt via het retro-nasale... Uh, via de retro-nasale... Ja. En, en voor mij, uh, ik was hem... Gisteren vergeten dat ik hem in de koelkast laat Ik was zelf recht een beetje teleurgesteld. Hier, Nee, ja, ik kwam naar kantoor. Want toen had ik dus niet in mijn tas zitten. Nou, dat, dat, is, ja. dat vind ik toch niet chill. En ja, uh, ja ik ben nu gestopt met... Uh, uh, meestal kocht ik dan aan het einde van de dag nog zo'n uh, plastic flesje of zo. Wat a, duur is en b, uh, ook niet echt milieuvriendelijk. Dus uh, ja, ik, uh, ik gebruik hem eigenlijk in ja. dit. Op, maar ja, dat is, dat is oprecht waar. Weet ja. je wat ik het mooiste vind?
0: Misschien als wij hier op kantoor met die airfles zitten. Al die jaloerse blikken. Ja, en ja, en die eentje ja, daarvan zit hier echt
1: zwaar op de bank. Ja, ja. ja, ik, ja. maar ik ken ik, ik, ik de kortingscode nog niet. Ja, man, natuurlijk nee. wel. natuurlijk wel. Maar ik
2: doe natuurlijk mijn best om als echte Hollander te kijken... of die hier nog wat te halen valt. Maar dan zit ik hier door de kasten te zoeken die ik zelf allemaal ingericht en opgeruimd heb, maar daar uh, ja, kan ik er niet eentje, uh, niet eentje vinden. Dus ik denk ja, toch
0: we, dat we, ik... Bestellen maar gewoon, Nicky. Doen. FCA10 voor 10% korting uh, op de site. Uh, die zullen we ook even in de beschrijving zetten. Dan krijg je 10% korting hierop. Ja. Is uh, ook prima. Het is het waard. Dat nou ja, ik uh, denk we, je wel Ik
2: word wel behoorlijk uh, hier op kantoor gewoon geïnfluenced door
0: al die, uh, die flessen van jullie. En, uh, ja. Dat is precies de bedoeling. Ja. Wie ja. weet volgende week als we nog... Uh, misschien hebben we dan nog een mooie actie. Van Arup. Ik, uh, ik hoop het. Kijk in ieder geval uh, bij de link in de beschrijving. Gebruik de code FCA10 voor 10% korting. Gaan we nog heel even over Neymar hebben, jongens. Uh, toch wel pijnlijk. Uh, miste al meer dan 200 wedstrijden in zijn carrière. We hebben hem tot grote hoogte zien stijgen. Ja. Um, en nu uh, heeft hij weer zijn kruisband uh, gescheurd en zijn meniscus. Lijkt het misschien ook nog op in de wedstrijd van als tegen Uruguay. Wow. Ja, heel tragisch. Echt aan te door. zien ook naar, hè?
2: Oh man, dat, uh, je zag echt gewoon de... de, de ja, hoe zeg je dat? De, de, de pijn en de verdriet yeah. en de paniek... Uh, gewoon een beetje in zijn in ogen. Ja, vreselijk. Uh, ik, ik weet wat het is om een kruisman te scheuren... Mm. en daarvan avond te moeten herstellen. Dat is, geen, uh, dat is geen pretje. Dat gun je echt niemand. Uh, en zeker niet als je, als je iemand zo, uh, zo kapot ziet gaan. En hij is nu uh, 31, geloof ik. Dus... Uh, ja, uh, probeerde dan nog maar eens een keer... Helemaal, ja. helemaal goed en fit terug van te komen.
0: Negen maanden staat er, staat er voor zijn herstel tot nu toe. Uh, en natuurlijk ook voor zijn club. Uh, een bijzonder grote klap, denk ik. Um, als ik dan naar zo'n bestuur kijk... en dat, dan het gegeven dat hij al meer dan 200 wedstrijden miste... waarvan dan, nou ja, hij heeft ongeveer... Uh, wat is het, een jaar of 15 carrière al. Dus hij heeft wel... Elk jaar drie wedstrijden gemist voor de verjaardag van zijn zus. Dus laten we daar 45 wedstrijden ik afhalen. Aankomen, jongen. Ja. Ik was ook uh, als hij die 150 wedstrijden nog extra had gespeeld op zijn hoogtijdagen, Hadden wij nog, nog een groter, grote leg zie gezien van Neymar, denken uh, jullie? Of is
1: die eigenlijk al heel erg groot? Want zijn piek was heel erg ik, hoog. Ik denk dat hij wel groter was geweest. Want een van de grote kwaliteiten van Messi en Ronaldo is ook geweest dat ze Madden. daar eigenlijk altijd waren. En of dat nou 50 wedstrijden in het seizoen was of 60 of... Wat dan ook, ja, dat, dat maakte ze eigenlijk niet zoveel uit. Ze stonden er altijd, ze, ze leefden altijd. En dat is bij NEMA natuurlijk, maar een aantal, ja, of nou niet een aantal perioden, dan, dan doe ik hem tekort. Alleen het is, het is niet structureel geweest over een periode van 10, 15 jaar. En dat is, dat is heel jammer. En ik, ik zit nu ook ergens in de fase dat ik hem enorm gun dat hij nog terugkomt. En dat hij bijvoorbeeld, kijk, als je kijkt naar een WK, bijvoorbeeld richting 2026. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ja, dat dat op een of andere manier zijn toernooi. Mag worden. Terwijl, ja, ik heb niet per se bij Neemar heel erg de gunfactor. Maar, uh, zou er niet wakker van liggen trouwens. Maar, <laughs> uh, nee, maar dat ja, dat ja, dit, dit, dit gun je hem niet. En je hoopt dat hij, dat je nou ja, over, een, over een jaar of zo... dat je dan de, 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 de oude Neymar op een of andere manier weer terug gaat krijgen. En dat is misschien moeilijk na die kruisband besturen op deze leeftijd... vanuit die competitie, maar... Ja, ja met ja, la, zijn historie uh, ja, eroverheen. Nee. maar ja. Ja, ja het, is, uh, het is echt heel
2: zonde. Want het is uh, wel echt een voetballer waar iedereen van kan genieten... op het moment dat hij dus wel fit is en dat hij wel speelt... en dus niet de verjaardag van zijn zus heeft. Dan, dan geniet heel de voetbalwereld van, van Neymar. En of hij dat nou doet in het shirt van Brazilië... Uh, van Paris Saint-Germain, van, uh, van Barcelona... of nu uh, van zijn club in, uh, oh, in, uh, in Saudi arabië mm. dat, maakt, dat maakt dan in feite eigenlijk niet zo heel veel uit. Um, want je geniet gewoon van de manier hoe Neymar... ...speelt en hoe die kan spelen. En ja, dat ja, is gewoon zonder ...dat hij dat te weinig heeft kunnen laten zien. Uh, want dat, het voelt wel meer... ...als dat hij te weinig heeft kunnen laten zien... ...dan dat
0: hij het te weinig heeft laten zien, zeg maar. Ja. Pijnlijk. Uh, goed, jongens. Uh, misschien nog even goed om... Uh, ...ik kreeg gisteren een DM. Ik weet niet, eh, volgens mij hadden een van jullie daar ook al... ...iets over gehoord, waarom wij het nog niet echt... ...hadden gehad over uh, spelers die zich uitspreken... ...over de situatie natuurlijk nu... Uh, ...in Israël en uh, Palestina... Uh, ik denk dat dat eigenlijk, ik zat daarover na te denken van waarom doen we dat niet, niet per se, omdat we dat uh, willen ontwijken of zo. Maar meer van, er waren volgens mij nog niet echt consequenties uitgekomen. En dan is het voor mij in ieder geval gewoon een voetballer die zich uitspreekt over iets. Nu is het natuurlijk Anwar El uit de selectie uh, gezet of op non-actief. non niet ja, zo gezet. Ja. bij Mainz. Uh, en dan is, dan is het natuurlijk wel een uh, reden om daarover te praten, denk ik.
1: Ja, hoe kijken nou, jullie naar de situatie? Ik, ik denk dat er vanuit meerdere hoeken wel reden is om erover te praten. Dus ik, ik vond eigenlijk wel... Uh, nou, ik zit natuurlijk vandaag pas op de bank... maar ik vond, vond het eigenlijk wel goed om, om het erover over te hebben. Ook omdat de grootste spelers ter wereld... of oudspelers ter wereld zich er ook over uitlaten. En meestal op een goede en genuanceerde manier. Mo Salah heeft nu een, uh, een boodschap ingesproken waarbij hij zich uitspreekt. En kijk, als dat soort echt, echt topvoetballers zich op deze manier uitspreken... krijg je... Uh, in ieder geval uh, vanuit een goede, op een goede manier uh, een licht op de situatie. En, en niet vanuit uh, ja, uh, Israël of Palestina... of de, de kampen tegenover elkaar... maar meer vanuit het, uh, het humanitaire standpunt. Yeah. Dat vind ik goed dat dat gedaan wordt... en dat het niet vanuit één hoek belicht wordt bijvoorbeeld.
0: Nee, uh, bij El Ghazi, die uh, zich volgens mij uh, pro-Palestina uitsprak... was dat voor mij eens wel reden om uh, daar actie op te ondernemen... Uh, Ik ik vond het wel moeilijk, want ik weet niet, volgens mij riep hij niet per se op tot geweld. Ik denk dat dat een belangrijk punt is, uh, dat als een speler dat zou doen, of iemand, bij welke organisatie dan ook, dat je je daar wel op kan veroordelen. Dat als iemand zich uitspreekt van, oké, er moeten acties plaatsvinden. Ik denk dat dat niet goed is, als iemand uh, zijn steun betuigt uh, voor een van de twee kampen, want iedereen heeft nou eenmaal iets met, uh, of, of heel veel mensen hebben gewoon een binding met een kamp, waardoor je daar meer bij voelt. Um, dan denk ik dat dat niet kwalijk is uh, als spelers zich uitspreken. Ja. En zeker niet als jij je, uh, zoals wat jij zegt, richt op van... jongens, laten we alsjeblieft zorgen dat er niet nog meer slachtoffers vallen. Ja. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste is.
1: Ja, ja. ja ik vind het ook gevaarlijk wat, wat, wat de clubs dan doen. Kijk want Mainz heeft, uh, heeft nu ook Azië op non-actief gesteld. Bij wie is er volgens mij vandaag een uh, gesprek. En, of, ja. uh, en dat hij dat niet uh, niet mee-traint, maar... Ik denk dat je hier als clubs ook serieus over moet gaan nadenken. Hoe je dit moet aanpakken. Want uh, er is natuurlijk een situatie geweest bij PSV. Waarbij Sahavi wat posten pro-Israël mm. uiteraard. Mm-hmm. En dat een aantal andere spelers volgens mij. Uh, even kijken. Deze, Deze uh, Iataren en Rosario. Ja, uh, juist pro-Palestina. pro-Palestina. Dan kun je. Uh, als clubs had je dus kunnen zeggen tegen Zavi... nou, dit mag je niet doen. Of verbieden. Of, uh, of dat zeggen tegen Rosario en, en Ida van dit mag niet. Maar wat zij hebben gedaan is gewoon die, die spelers met elkaar aan tafel zetten. Toon Gerbrands erbij als algemeen directeur. En dat schijnt een heel goed gesprek te zijn geweest. Uh, waarbij die gasten juist dichter bij elkaar zijn gekomen. En ik denk dat dat als, als club de enige manier is. Want wat voor presidentschap schep je nu met El Ghazi? Dus ook richting die spelers van minds, Van oké, okay, uh, dus als jij je ergens over uitspreekt... dan Uh, ...sta je meteen op non-actief. En dan snap ik dat het in Duitsland gevoelig ligt... -hmm. ...vanwege die achtergrond uh, van de oorlog... ...en uh, de de kant ook van van Israël natuurlijk. Alleen, ja, ik denk dat dit ook niet de de oplossing is. Dan dan ben je ook spelers weg aan het druiven... ...uit het, het, bijna het westerse voetbal... ...omdat je uh, hier consequenties op die manier aan verbindt. En en natuurlijk mag je dat als clubs... ...in principe zelf weten... ...alleen ik vind het wel echt een een hele bijzondere maatregel. -hmm. Ik denk niet dat toen El Ghazi tekende... Dat ze tegen hem hebben gezegd: van joh, we zoeken iemand voor de rest buitenpositie en uh, dit is onze club. Maar uh, hou er rekening mee dat je niks mag zeggen over politieke dingen. of dit, dit is ons standpunt als club. Hij doet dat gewoon. Ik denk ook niet de consequenties overziend. En dan staat hij in één keer op non-natief. Ik vind dat wel ver wel gaan. Ja. Gezegd. ja,
0: de grens moet denk ik liggen bij. Uh, als, als iemand oproept tot geweld of geweld goedkeurt. dan mag jij als club daar in mijn ogen actie op ondernemen.
1: Ja. Nou, dan mag je inderdaad ook actie op ondernemen. Maar ja, ik zou ook niet meteen. Uh, daar een ultieme consequentie aan verbinden. Ga in, in ieder geval inderdaad met, met zo'n gast in gesprek en misschien wel als hele groep van goh, uh, ja, wat, 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 wat moeten we hiermee? Ik denk dat dat vooral het allerbelangrijkste is. Want het is gewoon een,
2: um, dit soort situaties en of nou nu dus Israël Palestina is, of dat het andere oorlogen zijn die, die gaande zijn uh, of nog uh, uh, gaan gebeuren. Dit soort onderwerpen zijn zo moeilijk en zo, zo lastig. En inderdaad, wat je zegt, zeg maar, zo'n oorlog is zo hartverscheurend... en uh, maatschappij overstijgend, zeg maar... dat um, de harde keuze om, om vanwege iemand zijn verdriet over iets wat er gaande is... iemand daar meteen op te veroordelen en uh, om non-actief te stellen... zonder dat hij uh, inderdaad oproept uh, uh, tot geweld. Want dat vind ik inderdaad wel, wat jij zei, een, een hele belangrijke nuance. Je moet daar niet zelf uh, um, toe aanzetten, maar... Ja, ga alsjeblieft met elkaar dat gesprek aan van oké, okay, maar hoe, hoe voel jij je dan hierbij en, en wat doet dit dan met je en hoe kunnen we dit ervoor zorgen dat met elkaar dat we,
0: yeah.
2: ja, we moeten toch met elkaar uh, die, die, uh, zeg maar het, het, de voetbalclub zijn um, en hoe gaan we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen zich hier toch prettig bij voelt en, en uh, zijn frustratie over dit onderwerp kwijt kan en dat we kunnen, kunnen voetballen yeah. uh, zonder dat we daar ook nog eens een keer onderling ruzie over gaan zitten maken, want ja. Yeah het getuigt gewoon, denk ik, ook aan beide kanten van weinig respect... om iemand die zo um, uh, geëmotioneerd is uh, over iets... ook nog
1: eens een keer uh, buiten de selectie te, te ja, zetten. Ja, nu, nu hebben Muinz en Elkazie hier wel een gesprek over gehad. Omdat wat blijkbaar een vrij heftige een gesprek is geweest. Maar ja, dat is ook niet, niet, niet zo gek, denk ik. Uh... Nee, en dan kan het alsnog, er kan alsnog daarna de conclusie zijn
2: dat de normen en waarden van de club en de speler dusdanig ver uit elkaar liggen dat je misschien niet met elkaar verder gaat. Dat zou misschien ook nog kunnen, maar uh, uh, voordat je zo'n harde beslissing neemt en er zo hard in gaat, uh, ga eerst met elkaar het gesprek aan en kijk waar bepaalde dingen vandaan komen en of je er niet met elkaar uh, iets, van kan doen, uh, iets, iets mee kan doen dan dat je elkaar meteen bij elkaar wegstuit. Want dat is denk ik juist ja, hetgene wat we niet moeten, moeten willen.
0: Ja, uh, helemaal eens. Dat was hem jongens. De FC Elfkikken ja. Daily van 19 oktober. We hebben er lange van gemaakt, uh, denk ik. Maar ja, dat is ook niet verkeerd. Ja, ja. ik, ik vond het gezellig. Ik vond het ook uh, uitermate gezellig. Uh, heel veel dank jongens voor het aanschrijven En uiteraard naar onze kijkers en onze luisteraars. Heel veel dank. Wil jij ook zo'n mooie Airflash Gebruik dan de code FCA10 via de link in de beschrijving. Um, en ook de komende dagen hebben we nog allerlei weer mooie acties. Morgen zijn we er uiteraard met een f- flinke voorbeschouwing. Zo f- 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 flinke. Flinke <laughs> voorbeschouwing op de eredivisie. <laughs> en uh, ja, ik zou eigenlijk willen zeggen tot morgen.
1: Hello Europe, dit is Amsterdam koning.